0: 在开始之前，我们先一起做个三分钟的静心，让我们的身体和心理可以慢慢的放松。请找一个舒服的姿势坐着，让腰杆打直。如果有戴眼镜，可以先拿下来。稍后会听到波的声音，每想一声就是一分钟过去。把注意力放在呼吸，观察呼吸在你身体里的流动，试着让每一次吐气都带走今天所有的疲惫。闭上双眼。深深的吸气和吐气，呼吸代谢掉所有的疲惫和担忧。呼吸之间，慢慢张开眼睛，适应眼前的光线。大家晚上好。我们今天的主题是爱情。我想，爱情这个主题其实是现代人都，呃、基本上。每个人都会遇到，但是遇到的时候要怎么样的应对？怎么样透过爱情这种关系的形式，创造自己和自己生活中、自己生命中的更多人是更广阔的幸福，则是我们可以来讨论的。简而言之，就是爱情啊，它其实就。就是关系的其中一种，甚至它就是其中一种的感受。但是我们很常见是因为爱情的感受陷入了一段关系，那接下来在关系就会开始遇到很多的磨合、相处的摩擦、价值观的摩擦，甚至磨到最后发现啊，原来一开始可能就选错人。就是所爱所托非人，那如何避免这样子的剧本呢？因为有时候，嗯、呃，青春有限嘛，大家的时间和能量都有限。我们今天的目标就是去瞄准什么是最让你怦然心动的关系，什么是让你最怦然心动的生活模式。大家要注意哦。生活模式才是决定你是否要进入这段爱情、进入这段关系的关键。如果我们是为了爱情而进入关系，那当然很容易就会变成相处的磨合、生活的摩擦、价值观的摩擦，可能最后分开或离婚。可是，我们如果是选择我们向往的、心目中怦然心动的生活模式，你用生活去选爱情，那你选到的爱情就会符合你梦想、梦寐以求的生活，就会大幅降低这种生活中的困难和磨合，因为你一开始就是以一一起共同生活。不过，这个共同生活不是说一定要住在一起或什么。而是你向往的关系中共同的样貌是什么？这是我们今天的目标。那就邀请大家打开你的笔记本，我们即将会有一些问答。那相信你的直觉，哪怕你觉得哎，怎么直觉浮出来的很荒谬，或是哎，这有可能吗？感觉不可能，等等，都完全的。享受你的直觉，因为我们会有后面那些啊，都是大脑的疑惑。可是直觉它是灵魂的讯息。好，那我们就即将来写下第一个问题，请你写下关系的本质是什么？大脑听不懂。但是你的灵魂一定听得懂。依照你的感觉去写下，关系的本质是什么？关系的本质。其实就是我们内在的本质，要减少投射啊，减少爱情梦的发生，就是去找到你内在的本质到底是什么。我们接下来要写下第二个问题，去回顾你过往。谈过的恋爱也好，暗恋啊，或看过的喜欢的爱情剧本，比如说偶像剧、或小说、或动漫等等，你从你过往大脑知道的这些经验中去找到、找出来最向往的爱情模式是什么？这个模式具体而言是，你觉得爱情啊，你跟你要谈恋爱进入。嗯，可能是男女朋友或婚姻，或是伴单纯伴侣关系，要和你一起进入这个关系，你们会用什么样的相处？不管是你实际、你的亲人、你的朋友，你实际看过的，还是你从一些书本啊、小说等等你看到的，你去想出、去找出，你觉得理想的关系样貌、生活样貌会是什么？开放的心去写下你的答案。我们有一分钟的时间，在过程保持呼吸。在你的感觉之间，去写下你的感觉。你正在写的是你梦寐以求、梦幻般心动的、怦然心动的关系样貌，所以要非常谨慎、敏锐。它既然让你心动，那这份心动的感觉，现在在你的胸口，会是什么样的感受？是充满爱的感觉吗？还是充满难过的感觉？还是充满其他的什么样的感觉？都一并的接纳，拥抱它。很多人恋爱、谈恋爱谈到最后，会对关系失去信心，会对爱情失去信心。这其实是忽略了我们内在神性的力量。你要往内探索，就像我们的书写、我们的活动，往内探索。这个跟你去外面上很多课，听很多爱情讲座。去学习很多恋爱的技巧方法，其实都不如你往内探索。你到底要的是什么？关系的本质到底是什么？这是你独一无二的。就像你接下来要遇到的那个人，或是你现在如果有伴侣，这就像到底要怎么找到一个全方位适合你的伴侣？是全方位哦。你不需要为关系妥协，不要所谓的妥协于现实，那个是往外在的归因，你要往内在去看。当你目前没有找到全方位适合你的人，那就代表你往内还不够深入，你还没有看清楚你要什么，而你还没看到的，它就会在外面显现出来，告诉你。原来我要的是这个。比如说，你一直以来不知道自己需要很多陪伴，而陪伴的品质是什么样的，你一直以来不清楚。直到你遇到一个总是无法陪伴你，或是给予你陪伴的品质是非常低的，有陪跟没陪差不多这样子的伴侣，你就豁然开朗啊。哦原来我要的真的是陪伴哎，而且陪伴的品质真的要多高？你的平均是你的平均水准是什么？只有你知道，这是外面无法告诉你的。所以我们今天往内探寻，就是要来往内祈祷祷告。你会拥有一个全方位适合你的伴侣，可是在这之前，我们要先看清楚什么叫全方位适合。第三个问题。请依照你的直觉去写下，你有多么相信你能够找到理想的完美伴侣。一到十分，你多么的相信你值得拥有这样完美的全方位适合你的伴侣。我们今天都是直觉哦，你要信任哦。我也直接说：如果你没有百分之百信任，那我们就继续加油。每个人都是从一步一步慢慢往前，从不适合慢慢走到适合，从不认识自己走到认识自己，这是一生的探索，一生的过程。同样，当你对自己还没有信心，当你对所谓内在的佛性、内在的神没有信心，无所谓，一步一步来。至少我们从一到十分看到了你目前性情程度在几分。那我告诉你，当你走到十分，完美就在那个当下。这边有一个补充讯息，就是耐心观察，不急于选择。很多伙伴喜欢在占卜啊，或是去找一些算命问说。我的正缘何时出现？讲的好像正缘出现，你立马要投入怀抱一样。<笑>可是很好玩，正缘到底是什么啊？正缘是什么？你们有想过吗？当我们说出一个名词，我们有认真去细究这个名词背后的意义吗？你确定你的正缘和占卜师或算命命理师的正缘定义是相同的吗？这边的耐心观察就是说，我们如果把期待啊放在外面，就是哎，从天鹅这样一个完美的伴侣，然后我第一眼看到他就是你的完美的伴侣，哎，完美的伴侣，我现在立马要和你相处交往。甚至长期关系或步入婚姻，这种这种关系很多时候是一种梦想，是一种幻梦，因为你忽略了在遇到适合的人之前，其实你会有一些试错，你会有一些观察，你会有一些选择的过程。就像你市面上的商品，你都没看过，你就直接说来给我一个。我走出家门，直接撞到那一个唯一<笑>，撞到那一个正缘，或是来占卜时，你告诉我哪一个场所、哪一个方位可以让我撞到那个正缘，它是很荒谬。所以我要传达的就是，所谓的正缘，我的定义是与你真心相爱、互相相爱的那一个对象。而且你们愿意共同成长，你们在一个灵性的道路是互相帮助、彼此升华的对象。他对我而言会是正缘，而正缘它的意义在于我们共同实现和创造生命的美好。所以，如果今天某个人占卜师或某个人告诉我这个人是正缘，但我实际相处的答案是他不适合我想要的生活样貌。比如说，我期待我们一个礼拜见面一天，有一个很好的见面品质、相处、谈话的空间。可是，这个所谓的正缘，我碰到的是一年见个一次面，你说他还是正缘吗？所以，所谓的正缘，他一定要切合你期待的生活相处样貌，而且他愿意和你共同成长。而什么样的人会陪你共同成长？当然是互相相爱的人，所以这边细心观察，不急于选择，就是大家可以在笔记本写下的一件关键句。今天如果有听到关键的字句，都欢迎你邀请你写下来。我们即将写下第四个问题：净化能量。时间只留给需要的人事物，请在第四个问题写下你目前生活的样貌。你花了多少的时间在工作？花了多少的时间在休闲娱乐？又花了多少的时间在走出去，或是培养、认识所谓正远认识新的对象的可能？请诚实面对你的生活，包括。你如果有伴侣，但你认为他不是你真正要走一辈子的伴侣，那也请你认真的写下去。你花了多少时间在不适合你或你知道不是你要的伴侣身上？这个净化空间和能量的重要性是要提醒大家。当你没有时间，比如说你的时间都留留给工作，或你的时间留在一段名存实亡的婚姻，或你不爱的伴侣身上，请问你要如何有时间去面对新的对象？当你面对他的时候，你空不出手啊，你没有能量啊，因为你待在一段。负面关系里，你是不可能有好的能量，你不可能有正面的东西给你接下来要去爱的这个人。所以，所谓找备胎，或是所谓骑驴找马，这是非常愚蠢的，因为你根本就没有进化好你自己，所以你不可能遇到真的可以和你继续走下去的人。而你一方面遇不到，一方面又困在原本的关系。你是把自己困住了，你把自己僵持住了。所以第四个讯息要告诉大家，就是你对爱情有多大的向往，你要付出多少的责任，你就能够迎接多少的爱和能量。同样，如果你让自己困住了，待在一段，比如说你二十四小时几乎都在工作、睡觉或生活，你根本没有多的时间。留给接下来要进入你生命的伙伴。那，请你重新去检视这个时间和能量要如何分配，因为你没有空间，新的能量它也没有空间进来。OK， 我们要进行第五个讯息。第五个讯息是单纯的书写，不是问答。这句话叫做“有意识地选择适合的对象”。有意识的的意思就是，你很清楚的看见自己如何进入关系，你很看，你很清楚的看见自己正在被吸引，正在被喜欢。甚至正在被讨厌、正在被排斥、被排拒，这些都是所谓的觉知。好的、坏的都要觉知。选择适合的对象的意思，就是从现在开始，不管你过去遇到多少不适合的人，或是多少曾经伤害过你、你也伤害过对方的人经验，我们都要让它过去。从现在开始。去清醒的觉知你需要什么，而你需要什么得从你是谁开始。你选择做一个什么样的人？如果你选择做一个老师，那你要选择对象就是愿意听、愿意学，甚至愿意所谓当学生的人。如果你选择做一个妈妈，那你要选择的对象或许就是。他尚且无能力自保，他尚且需要母爱父爱的小男孩、小女孩。那如果你选择做一个完整的、完美的人，那你会选什么呢？每个人的定义完全不同哦，所以要去信任你的定义。你到底选择做什么样的人，你就会吸引来你所选择的，因为那个人他是要支持你。来做你选择你是谁这件事，所以每段关系才会是祝福。我们从每段关系去检视，他能不能支持我选择做我是谁？我举例来说，我选择做一个自由自在的人，那我就不会去选择一个要东管管西管管的伴侣，或是有焦虑恐慌倾向的伴侣。因为这样的伴侣无法支持我做一个自由自在、无拘无束的人。OK， 这就是教给大家要回到生活检视的。接下来第六点，关于爱情这个主题，有一个关键叫做疗愈。我们会发现，原生家庭啊。好啦、啊，不止原生家庭，其实都会包括你和上学和师长的相处，甚至你遇过同才的霸凌，或是你工作很多同事啊、主管相处不愉快等等，我们在内心都会留下很多的伤口。这些伤口呢，如果没有疗愈，就会陪伴我们进入任何关系，尤其是爱情。我们在爱情基本上都很任性。会希望自己是独一无二的，寻求在关系里的自主、自我独特性。可是呢，有没有想过，我们带着自己的伤口进入关系，然后要对方帮您呼呼呵护你，一点都不公平。因为你带着伤口，其实你在惩罚你自己，惩罚曾经让自己受伤的自己，你也惩罚你爱的人。因为你进入关系，你不是完完整的，你是东一个缺口，西一个伤疤，中间还在流脓流血的，很可怕吼、哦。那如果两个这样的人聚在一起啊，更可怕了。那如果这样的两个人有了小孩，那是可怕加可怕。所以疗愈是为了真正的展开，就是邀请大家去写下。诚实的去写下你目前还没有疗愈的东西是什么，这个每个人都完全不同，所以你只要对你自己诚实，你可以不用告诉别人，不用告诉我，但你一定要告诉你自己，我目前还没有疗愈的那个部分在哪里？我写下去，我写下来，我不急着去解决或面对，但至少我先看到了，我先诚实。我们不要进入关系，再因为这些未疗愈，甚至完全就没被看见的议题而受苦受灾难。邀请你在进入关系前先看到，并依照每个人独一无二、独特的速度去疗愈它。这个部分，我相信大天使拉斐尔一直都在我们的身边协助自己，但你要记得。天使的协助是因为你愿意相信，也愿意被帮助。如果你不愿意被帮助，那就是就没有办法，因为你的能量就是阻隔外在一切疗愈的能量进来。所以，我们敞开心，疗愈，为了真正的展开。接下来应该是来到第七题，吼、哦，来第七个。也是自我揭露，去写下你过往情感经验中的不良习惯，比如说，比如说你在关系里面很喜欢去测试，那你就去写你喜欢用什么样的方式测试，是夺命连环扣吗？测试你要不要接电话啊，或者你在哪里啊？还是？还是你可能故意会和异性友人出去测试伴侣会不会吃醋等等，或是你有任何任何就是其他的，其实不良习惯的意思，就他对你们关系的和谐美好，其实真的没有帮助。它来自于内在的不安全感，它来自于内在未疗愈的伤口。可是因为没未疗愈嘛，所以会忍不住想测试，忍不住想做些什么。这个就叫不良习惯，请去写下你曾经做过什么不良习惯，不管现在会不会做，曾经做过都要写，因为至少你要先看到它，并且在写下之后去写下你期待自己是如何转换去面对，比如说很容易担心对方。那你可能就会开始练习去信任对方是有能力的，去信任对方有他的判断和觉知，去把不良习惯的旁边去写你要怎么样培养好习惯，怎么样好习惯可以帮助你改变这个不良习惯。这是第七题，有一分钟的时间。保持呼吸。那有人可能会想说：“那如果我现在还没有对象可以来练习这个好习惯，改变不良习惯要怎么办呢？”邀请你去觉知，呃你是怎么对待你的父母？如果你有小孩，你怎么对待你的子女？你怎么对待你的朋友、同事、主管等等，包括陌生人？因为其实爱情啊，这个它之所以可以很容易变修罗场，是因为在爱情里面，我们的情绪、我们的感觉，包括伤口会被放大。因为我们会认为你是我的伴侣，你就是我独一窝的那个对象，我在你面前可以完全做自己，所以包括我的阴暗面啊，我的恐惧、不安全都会放得比你可能对同事或对朋友还要大。所以，与其我们直接去谈个恋爱进入关系，然后放大再来修改，不如我们就先觉知。我们是怎么面对生活中其他的关系、其他的人？他们都是我们练习去爱与被爱的对象。所以，比如说你，你刚延续刚刚，你可能很容易去担心你爱的人，尤其伴侣嘛。那你可能是用“那我学习相信他有照顾自己的能力，我信任他有自己的速度”，那转移到比如说父母。可能你其实也很容易担心爸妈，担心他们的身体啊，或担心他们的等等等等很多。那你也学习从他们身上去练习，相信他们有他们的判断，相信他们有他们的速度，是不是就是在练习？同样，如果你对待伴侣很容易吃醋嘛，那可能你用的方式是去沟通。那沟通这个是不是也可以放在朋友或放在工作伙伴去练习？什么叫正念沟通？什么叫更好的沟通，而不是指责的沟通？是不是平常就可以练 ？OK， 发现爱情这个主题好像有点多讯息。好，我们尽可能。速战速决。好，我们来到第八第八个讯息。第八个讯息是自由，请在笔记本写下“真爱是自由”呵呵。写不完，对。我其实每次带大家上循环，我自己都会先写过一遍。我觉得我对我有帮助。我才会拿出来帮助别人。那我自己就写了三面呵呵，整整三面。那，但是我们就要想嘛，就是这其实是一种负责的态度。因为我现在单身，我会希望我进入下一段关系之前，我真的准备好，而且我真的知道我选择要做谁，我选择要什么样的生活。我是清楚的觉知，清楚的进入关系，而不是像可能小时候啊、过去啊，真的是很懵懂，也搞不清楚要什么就谈恋爱了，或就受伤了。那之前不知道怎么疗伤嘛，是不是受伤又会再带着上一段的伤去谈下一场恋爱？那你就会发现很恐怖。<笑>所以我觉得很鼓励，就是。目前到现在都还在写，就是都还在我们一起进行。就像这张塔罗牌，我们是成长的生命共同体。我们疗愈自己，就是多了一分让对方少受伤的可能性。不管对方是谁，和你有什么关系？像现在很多新闻，不是都陌生人之间也是互相伤害的。甚至你去买个东西呀、啊，或你只是去吃个饭啊，就可能就发生蛮多挫折、蛮多问题。那是不是我们回到内在，我们把自己修养好，我们其实可以避免自己伤害别人，也避免自己有机会被伤害？因为你很清楚知道你的界限，你很清楚知道你要做谁，所以你接下来的行为啊，都会是围绕在“我是谁”这个选择。所以回到第八，真爱是自由。这边要提醒，自由的意思，它有三点含义哦。第一点，就是尊重每一个人有自由意志。我们常听到啊，比如说自己的伴侣想要换工作，或是自己的伴侣想要去完成什么事情，包括梦想。另一半其实是会抗拒的，或另一半其实会反而开始没有安全感等等。那这边我会用这一句话，就是尊重彼此的自由意志来提醒大家：，我们恋爱是一加一大于二。所以，如果你因为对方的自由意志产生的不舒服，要先回到内在去修养、去整理。如果我们是小于一的状态啊，那就很像是负担，很像是我们因为无法照顾自己，所以要去背负另一个人，依附另一个人，就很像你趴在他身上，趴在他的肩膀上，然后就是跟他说：“不行，你不可以做这个，不可以做那个，因为我在你身上，我在你身边，我是你的爱人，我是你的伴侣。”那是不是超恐怖？所以，第一个自由就是，不管你的伴侣想要做什么，其实你都该明白，就像你想要做什么的时候，你渴望被你爱的人支持一样，你渴望被尊重一样，你也需要去尊重对方，有他的愿望，有他的理想，有他的人生方向。那接下来第二个自由会是什么？就是你选择做多少。是你的自由，而为自己的自由负责。这句话呢，要提醒的就是，我们常常听啊，很多怨天尤人的爱情故事，会说我为这个人付出多少，做多少，巴拉巴拉巴拉，忽略了，其实曾经他的付出是他的自由意志、他的选择的结果。既然是他的自由，那为这个结果负责也是他的责任。真爱是无所求的，这个无所求，并不是要你像圣母玛利亚，而是要你选择你付出多少，你做多少是你的自由。但你既然做了，就尊重你的自由，不要将自己的自由再放到对方身上，告诉他我做多少，这个是这就会变勒索了。大家就是前前前阵子很很常说情绪勒索，情绪勒索，这就是忽略了这一点。其实你要做什么，你的感觉都是你的自由，你不应该把自由放到对方身上，因为那样的关系它不是真爱。那我们的目标是让大家都拥有真爱的关系。所以，拥有真爱的关系得从自己做起。我愿意先当一个真爱别人的人，我才会获得真爱我的人，这、就是互相的。最后一点自由叫做不分你我。这个不分你我很像奥修、禅塔罗、爱人这张牌的最高境界。也是我们努力前进的方向，也是真爱，所谓的真爱最后的方向，就是在这段爱情里面，你们已经超出你和我，超出界限，超出个体，你们混合了有那种真的就是生命共同体的感觉。真正的我们是 we， 不是你和我 you and i。所以第三个自由呢，它为什么会叫不分你我？是因为达到这种不分你我，它是一个全然的敞开，就很像你想象你现在你的胸口、你的心胸，它已经敞开到无限大了。这个不分你我啊，它是真的真爱。OK， 那这个大家先知道就可以了。这个要实际进到关系去磨合啊，去检验啊，才知道到底是什么。OK， 那我们接下来是第九点。好尴尬啊、哦，怎么觉得好像有点多东西<笑> ？OK， 第九点，嗯，很多人谈恋爱可能真的是，呵呵谢谢你，谢谢你继续到现在，很棒。第九点是，很多人谈恋爱其实是想要结婚的，我是很多人其实是期待自己，呃，结婚后可以有小孩的。那有些人可能谈恋爱只是一种游戏人生啊，游戏人间。就每个人的爱情真的都不同，但就依你而言去写，你觉得爱情走到后面，你想要它变成什么？比如说，我希望谈的接下来谈的这场恋爱走到后面。OK， 很好，这个<笑>你泥中有我，我泥中有你，<笑>很好。那我们要写的再具体一点，就是那个关系是是要走，不管你要不要结婚啊，但就是让他很具体是，是你是想结婚的吗？你谈这场恋爱是要走去结婚吗？或是要走去生小孩吗？还是你谈这场恋爱是想要开放式关系啊？还是你谈这场恋爱是？呃，一对一，但是很自由，那就是长期的互相陪伴就好。你要去具体写哦，你不要自己想结婚，然后最后找一个不婚不生，但是为难自己，也为难对方。所以接下来第九题就是去写下这个关系的形式，包括是不是要有家庭，家庭的形式是不是住在一起啊，或是那个样貌是什么，就是我们把它写下来。就是要对自己负责啦。就是，嗯，这边想就是多说一点是，我有一篇文章叫《在一起》，那篇其实主要想和大家分享是，有时候我们不是不爱对方，可是爱对方就一定要和你爱的人在一起嘛。或者在一起就是进入关系，比如说当男女朋友或结婚。就是你爱一个人，一定要用在一起两个人绑在一起这样的形式吗？因为如果当一方他要的生活形态跟对方要的生活形态真的不同，比如说有一方是真的很讨厌小孩，真的很不喜欢，可是另一方是想要圆自己爸爸当妈妈当爸爸的梦想，那你们坚持要绑在一起？就回到刚刚，你你是要为难谁呢？所以你爱对方一定要用在一起吗？还是你可以依然爱他，但是不用绑在一起的方式去爱他呢？而且你也尊重他，也允许他，让他可以拥有，就是去选定一个符合他关系样貌。比如说他想结婚，那你就让他拥有一个符合他结婚梦想的关系样貌的伴侣。这其实也是一种爱啊。所以我们的关系样貌真的要很具体、很明确。你要什么，就请找这个方向。因为，你如果找的是另一条路的，那其实你只是透过你们这段关系更明白自己要什么。比如说，更不想结婚，就是更清楚我更不想结婚；那更不想要小孩，就是更清楚我更不想要小孩。这只是让你多学习这些。OK， 好，那我们接下来选定关系样貌，我们来到第十，第十，嗯，也是单纯的分享，就是门当户对。门当户对不是大家传统的家境好不好，有没有钱，不是哦。真正的门当户对是灵魂上、灵性上的门当户对。白话文，你讲什么对方听得懂？你的心念对方 get 到？你的性格对方很清楚了解，他看得懂你的性格。很多人结婚十几年、二十几年、三十几年，都还会有一种我不认识我的伴侣。那很遗憾，就是你们都没有真的了解对方的属性，没有清楚对方的灵魂。你们来不到这个关系的最高样貌，是因为灵性啊。灵性它一定是一种知道，我知道你，你是谁，你这辈子来做什么，你为何和我交往，我们为何相爱，这些讯息，它是一种知道，而灵性伴侣就是我们两个都知道。我们共同知道，所以第十点稍稍有点，稍稍有点深，但是还是还是需要分享，就是门当户对是灵性上的门当户对，包括你们的信仰。很多修行啊，修行到后来会很遗憾，就是自己的另一半其实没有办法陪伴自己，或是支持修行。甚至会讨厌自己修行的也有哦。那是不是你内在很多失落感？所以门当被门当户对的下一步叫做什么？叫做我愿意。这个我愿意也是，我有一篇文章叫《我愿意》。这个叫做我愿意一起成长。你不想，你不想学习，或你不想修行，没有关系。但你愿意支持我，你愿意陪伴我，还有最最最根本，你愿意尊重我，是不是回到刚刚的自由，回到刚刚的真爱？这是一份意愿，所以老实讲，不是每一个人，不是世界上每一个人都真的有那个所谓。我刚刚讲的这种互相知道灵性功课、灵性目标，为何相处相爱的，而且很深爱对方、了解对方的伴侣，老实讲，确实不是每一个人，但是它可以是一种愿意。只要两个人是愿意的，什么都是有机会的，哪怕你们的命合起来不合，相爱的两个人只要愿意，一切都有机会。这也是第十点想和大家分享的。好，我会在十点半前让大家休息。<笑>来第十一个，这边呢，第十一点是要让你去写下一句话。你就尽量一句话结束就好，叫做“我接下来要创造的关系是巴拉巴拉什么样的关系”，用一句话去写，只创造好的，只创造喜欢的、想要的、丰盛美好的。那写完接下来这句之后，在下方去写下我要创造的这样的伴侣啊，他需要什么样的土壤？什么意思？比如说，我举例，你要创造的是一个，嗯、呃、嗯、呃，比如说我准时回，呃，准时回家、专一啊，洁身自好的伴侣。那土壤会是什么？土土壤就是你认识这个伴侣的环境，你就不会跑到，比如说夜生活去认识这样的伴侣。所以慎选环境，在你写完干的下面写下慎选环境，它需要什么样的沃土？如果你有 idea 也可以写下来。如果你要创造好的东西。当然是要待在好的地方去创造它，而不是你偏要待在一个很负面的环境，然后强迫自己很正向啊，强迫自己能创造美好，这个就不要太为难自己了。你既然要创造美好，就让自己待在一个美好的空间和环境去创造它，这叫做嗯、呃、事半功倍。所以你待在负面的，要创造好的也有机会哦，只是事倍功半而已。那我们就简单一点，去创造你要的，并且选择土壤。那接下来就是你生活的功课哦，就是比如说你公司的环境是很负面的，那就请你要去学习和一些负面的环境和能量切割、拒绝、划界限。不是要你都不交朋友，或要你都远离同事、主管，不是，而是你要知道，他们负面的能量是他们的，你不会吃进来，因为只有在你的能量状态好，你才能创造好的、啊，对吧？什么样的土壤长出什么样的植物，什么样的根长出什么样的植物，都是一样的，种子在你身上。所以第十一点的主要讯息就是，你能创造你心目中符合你现在身心灵状态品质的伴侣，而你的任务也是去创造你期待关系样貌的那样子的环境，包括你现在生活形态、你的环境，这个品质是你要去照顾、要去觉知的。那我们来到今天的最后一点， 1 2点。第12点呢，我想邀请大家去写下一个时间，有点像立定目标啦，就是你预期在多少时间内去完成我们今天所写的这一系列的全部，你不用百分之百。这是你可以去写，可以达到七十趴、八十趴或六十趴都好。你要去写下，你给自己可能半年吗？如果你想要走，真的是很终身的伴侣，那你愿意花多少的时间去酝酿你这块沃土，去准备好你自己，以便和这个所谓心目中完美的 perfect 理想对象相遇？这是不是你的责任？这绝对是你的责任哦。所以第十二点是，我愿意在多少的时间内去完成今天收到的讯息的百分之多少？那最后下一句话就是给自己的一句鼓励，包括、啊、包括对自己的感谢，很感谢自己愿意来倾听和接纳自己。原来我需要什么，我喜欢什么，我愿意开始爱自己了。就从我是谁开始，我选择做什么样的人。我选择做一个爱自己、自尊自爱、吸引更多美好、更多丰盛的人。在十二点，大家也可以用一分钟去写下来，这就是你的目标。不要因为没得选、不好意思、迷迷糊糊，或是觉得自己不配更好的而进入爱情。因为这样的爱情，它可能会带给你更多的困扰。可是，我们其实心目中的真爱是带给我们丰盛和快乐，是圆满的。这个圆满是一种神性的彰显，是我们那个每个人本质剧组就是喜欢圆满、完整、美好，也是我们这一生对自己人性的追求，都是在追求这个圆满。那为什么在这个圆满的其中一个一种一样貌，也就是爱情关系，我们要去选一个自己不喜欢、不想要，或觉得自己不配得而进去的爱情呢？你要多看不起自己啊！所以，请带着愿意爱自己的意愿，愿意拥有更完美、更好、全方位适合你的伴侣的意愿。百分之百相信自己值得，真正的爱是你的任务。而我非常感谢你愿意进行这样的练习。我们并不追求一步到位，但我们可以一步一步、一步慢慢往前走。你的美好的爱情生活，它绝对和你自己的努力是有关的哦。所以下一次进入爱情，或是如果你想有伴侣，回到生活中，请仔细的检视自己。从我们今天第一点到第十二点去检视，要永远记得，爱的形式很多种，亲情也是一种，友情也是一种，爱情也不过其中一种。可是关系的本质，也就是第一点，它是永远不会改变的。如果你关系的本质，你目前写的是负面的，那请你要来到这个疗愈的功课，因为当你目前状态是本本质负面啊，你不管遇到谁都会带入更多负面，吸引更多负面，一同创造很多负面。那如果你现在关系的形式，呃，关系你写下来的本质是正面的，那很鼓励你。运用你生活中每一种关系哦，包括主管、同事啊、朋友啊、家人，每一种关系都要检视，它是不是回归你的本质，是不是回归这个正面。记得形式会变，本质是不会变的。最后一分钟的时间，我们闭上双眼。深深的吸气和吐气，感觉身体的能量，感觉身体的颜色。完全接纳自己的颜色，完全接纳自己的能量，慢慢在内在看见莲花盛开在你的胸口，深深的吸气和吐气。这朵莲花是你的爱，是你内在的根本。它告诉你，人呐、啊、是出于你而不染。我们就算经历过很多负面的、糟心的、伤害的。很多受伤经验的过去，都不会染污我们内在的本质。真实的你就和这朵莲花一样，是无暇洁净的、完美的、纯真自在的本质。低头向心。感谢今天的自己，对自己说：“我爱你，对不起，请原谅我，谢谢你。”我很感谢大家愿意参与到现在，也很感谢大家愿意鼓起勇气，花这么多的时间，这么多的耐心，我们一同进行到这边。我们每个人都是彼此的成长共同体，我们是灵性的伴侣，灵性的家人。当你是用灵性的眼光看待你拥有的关系，你会明白关系的本质、相遇的意义。谢谢大家，大家晚安，祝你好梦。谢谢你们。